0: Herkese merhaba, iyi akşamlar. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin Doğa ve İklim Söyleşilerinin dokuzuncusunda bugün birlikteyiz. Ben Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi'nde iklim çalışmaları koordinatörüyüm. Bugün Çağdaş Dedeoğlu ve Cansu Dedeoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz bugünkü konuşmacılarımız. Ve bu sezonun diyelim, yani 2020-2021 sezonunun mecburen online devam ettiğimiz Doğa ve İklim Söyleşilerinin ilkinde birlikteyiz. Çok kısa, eğer ilk kez izleyen varsa bu söyleşi dizisini çok kısa amacımızı söyleyeyim. Türkiye'de iklim alanında çalışan araştırmacılar, akademisyenler, aktivistler, sivil toplum ile doğa koruma alanında çalışan ya da genel anlamda çevre alanında çalışanlar arasında bir tür diyalog, bir... Birlikte tartışma zemini oluşturma amacıyla başladık doğa ve iklim söyleşilerine iki yıl önce iki ayda bir yaptık yaz ayları hariç ve şimdi dokuzuncusunu yapıyoruz genellikle doğa koruma alanından ağırlıklı olarak araştırmalar yapan ya da sahada olan araştırmacılarla birlikte olduk ama işin teorik boyutunu da zaman zaman ele almayı denedik örneğin ilk doğa ve iklim söyleşimizin Tansu Gürpınar'la yapmıştık. O biraz Türkiye'de doğa korumanın en kıdemli ismi olarak bize meselenin tarihinden bahsetmişti. Sonra Nesrin Algan hocamızla yine çevre korumanın ya da korumamanın tarihini konuşmuştuk Türkiye'de ve Ufuk Özdağ hocamızla da toprak etiği konuşmuştuk. Yani biraz böyle işin teorisine de zaman zaman yer veriyoruz. Bu senekide başlarken de biraz ekolojik vatandaşlıktan konuşalım. Ee, ve ekolojik vatandaşlık e, kavramı Türkiye'de çok e, yaygın tartışılan bir kavram olmasa da ismiyle e, teori olarak çok tartışılmasa da aslında Türkiye'de çevre meseleleriyle ilgili ortaya atılan pek çok kavramın ekolojik vatandaşlıkla doğrudan ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. İşte e, yani kamu yararından tutun da işte sağlık, çevrede yaşama hakkına kadar, çevre bilincinden sorumluluk kavramına kadar. Pek çok kavram Türkiye'de bu alanda konuşulan pek çok kavram aslında ekolojik vatandaşlık e, ana başlığı altında bu teori e, çerçevesinde e, ortaya atılmış ya da bir araya getirilmiş diyelim ortaya atılmış değil ama bir araya getirilmiş kavramlar sayılabilir. Dolayısıyla bu konuların e, ne kadar tartışılsa az e, olacağını da düşünerek e, şimdi e, Can Sude Doğulu ve Çağdaş Doğulu ile. Bu konuyu biraz da en son yeni, yeni çok yeni değil ama bir sene önce galiba yayınlanmış bir makalelerinden yola çıkarak tartışmak istiyoruz. Makaleleri antroposen çağında ekolojik vatandaşlığın ve enformasyon altyapılarının geleceği gibi bir başlığı var makalenin. Ben konuşmacılarımızı da kısaca tanıtayım sonra araya çok fazla girmemek için ikisini birlikte tanıtayım e, isterseniz. E, Cansu Dedeoğlu Toronto Üniversitesi'nde enformasyon bilimleri alanında doktora çalışmalarını sürdürüyor ve aynı üniversitenin bilgisayar bilimleri bölümündeki Third Space Lab'de araştırmacı. Başlıca çalışma alanları insan bilgisayar etkileşimi, göç ve hareketlilikte yeni teknolojiler ve enformasyon tasarımı aynı zamanda UNESCO'nun Inclusive Policy Teknolojik de kalkınma ve sosyal politika alanlarında çalışmalar yürütüyor. Çağdaş Dedeoğlu da yine Toronto'da bulunan York Üniversitesi'nde sosyal ve beşeri bilimler dersleri veriyor. Aynı zamanda Center for Critical Research on Religion'da yani eleştirel din araştırmaları merkezinde araştırmacı ve Journal of post dergisinin editörü doktora sonrası çalışmalarını Florida Üniversitesi'nde din bölümünde tamamladı çalışmalarında din, bilim ve güvenliğin politik ekolojisine insan ötesi bir bakış açısıyla e, odaklanıyor. E, ben Toronto'dan şu anda sabah saatlerinde, orada e, sabah saatlerinde katılan iki konuşmacımızla da tekrar geldikleri için, e, dizimize katıldıkları için teşekkür ediyorum ve ben ilk sözü Cans, e, Çağdaş Dedeoğlu'na vereceğim. E, Ekolojik vatandaşlıkla birlikte o başlayacak. Sonra eee Cansu Dedoldo da enformasyon altyapısıyla devam edecek. Ardından kısa bir ikinci turda yapacağız iki meseleyi birbirine bağlamak için. Daha sonra da sizin sorularınızı alarak devam edeceğiz. şey sürerken, konuşmalar sürerken de chat ekranına sorularınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Ben onları takip edeceğim. evet Çağdaş, sözü ilk sana veriyorum.
1: Teşekkürler hocam. Ben de bir taraftan e, ekranımı paylaşayım. E, Toronto'dan herkese selamlar. Burada sabah erken bir saat. Daha e, erken saatte de bağlananlar, Pasifik kıyılarından var. Onlar için de üzgünüz. E, kusura bakmayın. E, Ümit hocama öncelikle teşekkür ediyoruz. E, İstanbul Politikalar Merkezi'ne teşekkürler. Ve tabii ki emeği geçen herkese ve katılımcılarımıza bugün... E, bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. E, Ümit Hocam'ın bahsettiği gibi e, geçen yıl yayınlanan bir makalemiz var. Biraz e, o temel alacağız ama tabii ki e, o günden bugüne de değişen, değişimler yaşandı. Önemli değişimler. E, bu makale ilgilenenler için söylüyorum. Açık erişim. E, isme Antroposende Antroposan çağda enformasyon altyapıları ve e, ekolojik vatandaşlığın geleceği. Burada tabii e, iki şey yapmaya çalıştık. Bir tanesi ekolojik vatandaşlık kavrama hepimizin aşına, az çok aşına olduğu, en azından duyduğu bir kavram olmasına rağmen yeterince tartışılmıyor. Türkiye özelinde de dünyada da e, hakkının verildiği,
0: Şu anda duyuyor musunuz?
2: Ben sesi almıyorum.
0: Sesi, Çağdaş'ın sesi gitti ama. Nereden kaynaklanıyor acaba? Şu anda bir konuşabilir misin?
1: Tekrar deniyorum. Nasıl şu an?
0: Ha şu anda duyuyoruz. Evet,
1: tamam. Tekrar ekranı paylaşıyorum. Evet. En son nerede kesildi? Ya
0: Epi'dir son iki dakika 2 dakikadır falan galiba yani sunuma başladın ilk e, bir makaleden bahset. Evet makaleden.
1: Oldu.
0: Okay. Makaleden bahsettiğin sırada e, sesin gitti istersen makaleden sonrasından tamam. devam edebilirsin. Yani burayı duyduk e, ama bundan sonrasını diyemedik.
1: Tamam hocam e, şöyle bir yerden aslında giriş yapmıştım biz bu makaleyi yayınladığımızda. Ee, henüz salgın gündemde değildi. Ee, biz bu fikirleri e, hem ekoloji tarafına, ekolojik vatandaşlığın nasıl yeniden ele alınabileceği noktasında bir e, fikir etrafında tasarlamıştık Cansu ile hem de e, çözüme yönelik ne yeni söylenebilir, farklı bir bakış açısı sunabilir miyiz, bir çerçeve sunabilir miyiz gibi bir motivasyonumuz vardı. Ee, öyle başlamıştık. Salgın Tabii ki gündemimize yavaş yavaş ondan sonra gelmeye e, başladı. Salgın gündemimizde olmasa bile tabii çok önemli meseleler gündemimizdeydi. Bundan bir, bunlardan bir tanesi e, altıncı kitlesel yok oluş dediğimiz türlerin e, insan faaliyetleri sonucu e, maalesef yok olmaya başladı bir dönem dönemin ifadesiydi. E, yine yapılan haberler insanların faaliyetleri sonucu hayvan popülasyonu %60'ını 70'lerden bu yana getirdiğimiz yönündeydi. Son raporlar da keza benzer problemleri yeniden gözler önüne seriyor. Tabii ki salgın dışında önemli meselemiz iklim adaletsizliği. Gündemde olması gerektiği kadar yer ediyor muydu bilmiyorum ama Paris sonrası süreçte politikada e, belirleyici olma özellikle Amerikan seçimlerinde gördüğümüz üzere belirleyici bir e, yer edindi taraflar açısından. Türkiye özelinde de baktığımızda Türkiye'de aslında bu gündemde olma ya da olmama e, görmezden gelme meseleleri açısından e, çok farklı bir yer de değil hatta baktığımızda maalesef çözüm yerine e, daha çok sorun tarafında yer alan e, ülkelerden. Kaz dağları, keza madencilik faaliyetleri, tarım ya da e, diğer sektörlerde yapılanlar hem insana hem e, insan olmayanlara yönelik e, ciddi tehditler barındırıyor. E, kanser hastalıklarına davetiye çıkarmaktan tutun da diğer sosyoekonomik e, eşitsizliklere varıncaya kadar. Şimdi bunların hepsi aslında bize... E, Antroposeni gösteriyor. Biz en azından bunu antroposen üzerinden e, yorumlayan taraftayız şimdilik. E, kapitalosen kavramı da sıklıkla kullanılıyor. Jason Moore'un e, sermaye ilişkileri üzerinden e, bu dönemi tanımlama e, girişimi olarak. Ya da e, Donna Haraway'in insan ve insan olmayanın bir arada e, olması, e, bir arada var olması anlamında Kutulastan kavramı da kullanılıyor. Biz bunların farkındayız. Ee, tabii ki çokça da istifade ediyoruz ama yine de e, dinler tarihine baktığımızda e, arkeoloji çalışmalarına, antropoloji çalışmalarına baktığımızda insanın e, her şeyin ölçütü ve merkezde olma halinde bir süreklilik var ve bu e, son 200-250 yılda daha da e, tabii ki teknolojik gelişmeler sayesinde ya da sonucunda daha da ön plana çı- çıktı. Bunu da e, görüyoruz ve bu nedenle hala antroposen kavramını kullanmaya şimdilik e, devam ediyoruz. E, biz bu anlamda ekolojik vatandaşlı antroposene bir yanıt olarak kavramsallaştırıyoruz. E, bunu yapan, farklı alanlarda yapanlar e, var. Araştırmacılar farklı yanıtlar veriyor. E, ekonomiden iş yönetimine, siyasete, hukuk coğrafya, etik, felsefe, din çalışmaları, değerlerimize bakanlar var. İnsanların değer, yargıları ve davranışları neye göre şekilleniyor. Sosyo-mater- materyal hareketleri inceleyenler var. E biz bunları e, görüyoruz, bunlardan istifade ediyoruz. Ama daha özelinde e, çevre vatandaşlığı ve ekolojik vatandaşlık. Buradaki kavramsal e, nüansı da e, birkaç dakika içinde ele alacağız. Ee, çevre, bu kavramları kullanarak çevresi e, vatandaşlığı ya da ekolojik vatandaşlık kavramları kullanarak da e, örtük veya açıktan antroposyana dair düşünen e, tabii ki ciddi bir akademik yazın söz konusu. Biz bunlarla e, belli e, yargıları, belli e, düşünceleri paylaşıyoruz, bunu yapıyoruz ama e, biraz daha... Meseleyi farklı bir yerden nasıl ele alabiliriz diye de düşündük. Ee, hem bu çalışmada hem e bugünkü e, konuşmamızda da aslında ekolojik vatandaşlık kavramıyla e, sizin, sorunlarımızın çözümü için bir ihtimal olabilir mi? noktasını düşündüğümüzde de burada bir uygunluk olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bunu düşünürken de artık e, meselelerin iç içe girdiği bir e, durumda olduğumuzu, e, posthuman durum diyebiliriz buna. E, buna inanıyoruz. Jeolojik, teknolojik ve biyolojik bir bütünleşmeler e, söz konusu. Ve biz bu A tabanlı dünyada e, eğer var olmak, e, sağlıklı olmak, e, bir arada barış içerisinde yaşamak istiyorsak bunun Enformasyon boyutunun önemli olduğu fikrinden harekete geçtik ve bu anlamda ekolojik vatandaşlık tabi literatürde akademik yazında kullanılsa da buna da bir epistemolojik müdahale yani bilginin üretilmesi ve kullanımı kavramsallaştırılması ve uygulanması açısından alternatifleri nasıl değerlendirebiliriz bunun için enformasyon bilimi, enformasyon altyapıları kavramı bize bir yol gösterebilir mi diye e, yola çıkmıştık. E, bugünkü sunumda da bu çerçevede e, dört e, etap söz konusu. Önce vatandaşlık tartışmalarına e, kısaca değinip ekolojik vatandaşlığı biraz e, kendi içerisindeki özgün karakteriyle ele almaya çalışacağım. Ardından Cansu'ya sözü bırakacağım. Enformasyon altyapılarından e, bize bir kesit sunmak Üzere daha sonra tekrardan e, devamında Cansu ekolojik vatandaşlığı Enformasyon altyapıları bağlamında e, bize düşündürtecek e, Ve daha sonra neoliberal antroposentrik enformasyon altyapılanması Ya da çoğul olarak altyapılanmaları dediğimiz e, çerçeveye dair e, Bir e, yorumda bulunmak kaydıyla e, bu sunumu bitirmeyi umuyoruz ee, sorularınızla da tabii ki e, devam etmeyi de e, ayrıca bekliyoruz şöyle bir başlangıç yapalım vatandaşlık tartışmaları nerede bugün ee, bu e, Google books'un e, engram diye bir uygulaması e, iki anahtar kavram burada e, yazarak bir analiz yaptık citizenship ve nationality e, vatandaşlık ya da yurttaşlık ve e, milliyet Bakıldığında 1800'lerden 1920'lere kadar her iki kavramı da içeren İngilizce akademik yazından bahsediyorum tabii her iki kavramı da içeren çalışmalarda artış yaşanıyor 1800'lerden 1920'lere kadar daha sonra 1920'lerden 1980'lere kadar her iki kavramında kullanımında bir azalma görece söz konusu tabii ki dalgalanmalar var daha sonra milliyet Sözcüğünü kullanan çalışmalar 1980'lerden sonra azalırken, daha doğrusu çoğunlukla sabit kalırken vatandaşlık kavramı yine rağbet görmeye başlıyor. Ama bu seferki rağbet görüş biraz yeni temalar ekseninde gelişiyor. Bu anlamda tabii öncelikle vatandaşlık tartışmaları ya da hem kavram hem tartışmalar nasıl doğdu buna bakılabilir. Burada farklı... Araştırmacılar farklı tarihsel kırılmalardan bahsediyor. Örneğin Işın, Engin Işın Hoca ve Brian Turner, İngiliz iç savaşı, Amerikan bağımsızlık savaşı ve Fransız devriminden bahsederken Hindist, Westphalia düzenini ya da Avrupa'nın emperyal düzeninin ortaya çıkmasından ve yayılmasından bahsediyor. Şöyle genel bir çerçeve çizdiğimizde ise aslında emperyalizm ve sömürgecilik, teknokapitalizm, küreselleşme ve neoliberalizm bugün Bugünkü vatandaşlık anlayışının arka planını oluşturuyor bizler için. Burada bir şart düşmek gerekirse farklı coğrafyalarda vatandaşlığın aynı şekilde yaşanmadığını tabii ki söylemek durumundayız demokrasilerle ilişkili olarak. Çalışmaların seyrine baktığımızda ilk dönem 1950'lere kadar daha çok yasal normatif işte vatandaşlık ne anlama gelir nasıl Pratiğe dökülebilir noktası daha çok ön planda. Daha sonra sosyoloji çevreleri de ilgi e, ortaya çıkıyor ve e, Thomas H. Marshall e, sosyoloji e, ya daha yakın bir çalışmayla e, bayağı aslında e, öncü bir e, pozisyon alıyor ve e, Marshall'ın anlayışı Birleşmiş Milletler e, İnsan Hakları Beyannamesinde de vatandaşlığın bir insan hakkı olarak e, anlaşılmasına, yorumlanmasına paralellik gösteriyor. E, bizim üzerinde eğer bu bir e, belgeyse ve bu e, bizim informasyon e, anlayışımızı da belirliyorsa bir anlamda e, burada da bir karşılığı olduğunu düşünüyoruz. E, 90'lardan sonra ise artık alternatif çalışmalar. Tabii malum sebepler işte e, iki, iki ideoloji arasında bölünmüş dünyanın bir anlamda dönüşmesiyle yeni kavramlar e, ve kavramsallaştırmalar ortaya çıkıyor. Bizim e, Citizenship Studies, Vatandaşlık Çalışmaları Dergisi'nin 1997-2019 arasında yayınladığı sayılara dair analizimizde en az 40 farklı e, yurttaşlık ya da vatandaşlık kavramsallaştırması olduğu sonucuna vardığımızı söyleyebilirim. Bunların bazıları e, daha bildiğimiz işte liberal yurttaşlık. Cumhuriyetçi yurttaşlık ya da vatandaşlık, ekonomik vatandaşlık, etnik vatandaşlık, kapsayıcı, farklılaşmış, biyometrik, eğitimli gibi birçok kavram sağlaştırma var. Çevre vatandaşlığı ya da ekolojik vatandaşlık da bunların arasında yer alıyor. Bizim bu çalışmalarda son araştırmamızda derdimiz ekolojik vatandaşlık bunların arasında bir kavram olarak mı yer alacak yoksa bir farklı anlamı olabilir mi? Yani sorunları dikkate aldığımızda bugün bir takım kararlar vermek zorunda olduğumuz bir dönemde olduğumuzu dikkate aldığımızda birçok kavram arasında böyle de bir kavram var mı diyeceğiz. Yoksa bunun detayına inip nasıl bunu efektif, verimli ve etkin hale getirebiliriz, bunu mu düşüneceğiz diye bir aslında soru işaretimiz vardı. Benzer bir araştırmayı ekolojik vatandaşlık, Çevre vatandaşlığı, yeşil vatandaşlık ve sürdürülebilir vatandaşlık kavramları için de yaptık. Bu da ilginç bir durum ortaya çıkardı. Yine İngilizce yazını dikkate aldığımızda çevre ya da çevresel vatandaşlık kavranı biraz daha önce ekolojik vatandaşlığa göre ortaya çıktı ama biraz daha önce de kaybolmaya ya da terk edilmeye başladığını söyleyebiliriz akademik yazında. Son dönemlerde Nispeten yeşil vatandaşlık ve sürdürülebilir vatandaşlık kavramları da ön plana çıkmaya başladı. Ama çoğunlukla bunlar birbiri yerine kullanılabiliyor. Çok da nüanslarına dikkat edilmiyor. Dikkat eden çalışmalar da var. Biz de açıkçası o taraftayız. Biraz daha bu nüanslara dikkat etmek istiyoruz. Bu açıdan ekolojik vatandaşlığı bunların arasında nereye yerleştireceğiz? Aslında sorduğumuz e, sorulardan bir tanesi buydu. Burada da e, iki e, önemli figürden yararlandık. Öncelikle birisi Dean Curtin. E, 1999'da ekolojik vatandaşlığı sorunsallaştıran bir çalışması var. E, 2003'te de e, ekolojik vatandaşlık ismine bir bölüm yayınlıyor. E, Andrew da yine e, Studenship and the Environment önemli bir çalışması ama bununla birlikte 1990'da ilk basımı yapılan Green Political Thought, yeşil, düşün, yeşil Siyasi Düşünce diye çevirebileceğimiz kitabında da çevrecilikle ekolojizm ayrımına aslında başlamıştı. Bunları gündeme taşımaya başlamıştı. Bu ikisini birlikte düşünmeye çalışıyoruz. Studentship and the Environment'da kozmopolitan sonrası vatandaşlık anlayışına bir vurgu var. Yani baktığımızda tabii ki kozmopolitanizmin ee, ön plana çıktığı bir dönemde e, bir taraftan da Britanya'da daha çok sürdürülebilirliğin birey bileşeni ve buna neoliberalizmin etkisini de kattığımızda bireye sorumluluk yükleyen bir e, tarafın ön planda olduğunu görüyoruz. Biraz e, buna bir alternatif geliştirme çabası Andrew da söz konusu ve baktığımızda da bu anlamda ekolojik vatandaştan ziyade ekolojik vatandaşa daha çok vurgu yapıldığını görüyoruz. Bir üçüncü isim olarak Carmelo, e, doktora tezi bu konuda, Promoting Ecological Citizenship üzerine bir çalışması var. 2008'de e, Melo'nun çalışması da liberal ve cumhuriyetçi e, boyutlarıyla bu kavramsallaştırmayı biraz daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi basit, çok basit değil ama basitleştirerek bir tanımlama e, o nüansı göstermek açısından yapmaya çalıştığımızda çevresel vatandaşlık hak talebi söylem ve pratiğini çevre bağlamına genişletme. Yani biraz daha e, pastanın o dar halinden hak ve sorumluluklar pastası diye e, bahsedebilirsek onu biraz daha genişletebilir miyiz? Daha çok e, insanın faydalanması ve doğanın da o anlamda faydalanması noktasında daha liberal bir pozisyon diyebiliriz. Ekolojik vatandaşlık ise daha çok bireyin erdem dünyasına atıfla, kişinin eylemlerinden sorumlu olması, çevre korumaya yönelik görevlerini yerine getirmesine dair bir varsayımla hareket ediyor. Bu anlamda çevresel vatandaşlık, liberal vatandaşlığın bir uzantısı iken ekolojik vatandaşlık daha cumhuriyetçi bir çizgide yer alıyor. En azından çıkışı itibariyle diyebiliriz. Tabi bu e, bugün ne ifade ediyor? Biraz bunu e, anlamaya çalıştık. Hepinizin malumu e, Joe Biden ve Trump e, seçimlerde yarışırken iklim meselesi de aralarında bir e, çekim noktası e, yarattı. E, vatandaşı destek noktasında da, e, söylem düzeyinde olsa da, e, kendi taraflarına çekmek ya da e, itmek e, diğer tarafa noktasında. Şimdi Biden'ın Trump için söylenecek pek bir şey yok tabii yani malum ama Biden'ın söylemi yani biz e, göreve geldikten sonra 77. günde Paris'e geri, Paris iklim anlaşmasına geri döneceğiz, tekrar katılacağız söylemi bu anlamda e, çevreciliğe yakın bir söylem. Ve o anlamda başka pratiklerle desteklendiği takdirde çevre vatandaşlığı olarak da e, görülebilir performans olarak söylüyorum. Ee, ama diğer kitabına Andrew Butts, e, Dobson'ın atıfla bunu söyleyeceğim. Çevrecilik e, sistemsel dönüşümler beklemeksizin e, bir takım düzenlemeleri ifade ederken Andrew Dobson'ın ekolojizm dediği daha ideoloji olarak yani liberalizmin e, Marksizmin ya da faşizmin yanı sıra bir ideoloji olarak ben, e, benimsenmesi ya da e, görülmesi gerektiğini ifade ettiği ekolojizm açısından bakıldığında ise aslında Biden'ın e, ekolojik vatandaşlık noktasına bulunmadığını söyleyebiliriz. Çünkü e, Andrew Dobson, e, Citizenship and the Environment, vatandaşlık ve çevre kitabındaki ayrımının arka planında aslında e, çevrecilik ekolojizm ayrımını devam ettiriyor. Bunu e, gözlemleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında e, Joe Biden'ın çıkışı ya da söylemi ve bugün birçok aslında Greenwashing dediğimiz yeşil badana çalışmaları, halkla ilişkiler faaliyetleri bunlar daha çok çevreciliğe yakın faaliyetler tarafında oturuyor. Tabii ki devletler de buna uygun faaliyetlerde bulunabiliyor. Sivil toplum keza bunu yapabiliyor. Biz buradan bir adım daha ekolojizm ve ekolojik e, vatandaşlığın o nüansına vurgu yaparak e, devam etmek istiyoruz. E, burada e, Andrew Dobson'ın kozmopolitan sonrası e, yorumu söz konusu dedik. E, Dean Curtin'ın eleştirel an, e, ekolojik toplumsalcılığı söz konusu. Bunlar ne anlama geliyor? E, Andrew Dobson için özellikle çevre sorunlarının, ekolojik sorunların e, sınırları aşan boyutu ve bireyin e, sorumluluk alması gerekliliği, e, maskülen yapılardan kurtulmamız gerekliliği noktasında e, söylediği önemli, e, belirttiği önemli hus- e, hususlar var. Bunlara katılıyoruz. Ancak hala e, ülkesel sınırlar söz konusu ve vatandaşlık pratikleri çoğunlukla bu ülke sınırları içerisinde ve yasal politik mevzuatın e, altında bazen de e, hapis cezasına kadar varan e, cezalarla maalesef işliyor bunu dikkate almak durumunda olduğumuzu e, düşünüyoruz. Diğer taraftan Dean Curtin'in e, batı kültürü, sömürgecilik, e, insan-doğa ilişkisinin o e, hümanist pratikleri eleştirisini de dikkate alarak bu ikisinin ortasında e, konumlanıyoruz. Bu konumlanmamızda bize Engin Işın'ın e, Paulus'çu, idealin yapı sökümü dediği kavramsallaştırma bir düşünme pratiği yarattı. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, Aziz Paulus'un e, daha Hristiyanlığın doğuşuyla birlikte yani Antik Yunan ve Antik Roma vatandaşlık anlayışlarına da yansıyan e, bir kardeşlik bağı, e, doğumla gelen e, teritorial, e, ülkesel bir, e, bir aradalık anlayışı var. Maalesef bu hem liberal vatandaşlığa ve onun farklı yansımalarına hem cumhuriyetçi vatandaşlığa ve onun farklı yansımalarına e, sırayet etmiş durumda ve biz bunun bundan hala Kurtulamıyoruz çoğunlukla. E, Engin Eşin bunun bir eleştirisini sunuyor e, Max Weber, e, Hannah Arendt ve e, Foucault üzerinden. Michel Foucault üzerinden. Biz bunun ekolojik bir anlayışla daha ileriye taşınması gerektiğini söylüyoruz. Yani nedir? Eril ve dışlayıcı yapısının eleştirisi mutlaka kümeriniz mod- e, modern ve tahakkümcü olmayan bir yere doğru eleştirilmesi ve bunun ekolojik bilgiye yani ekolojik ideolojisine değil ekolojik bilgiye dayanarak ekosistemlerin çalışma prensiplerine esaslarına dayanarak yapılması gerektiğini e, ifade ediyoruz e, burada e, sözü cansuya e, bırakıyorum teşekkürler
0: evet buyurun
2: tamam acaba sesim geliyor mu
0: evet Evet,
2: tamam, sefer. Ee, şimdi ben de Çağdış'ın bıraktığı e, noktadan biraz e, enformasyon altyapılarına e, getirmeyi istiyorum. E, şimdi enformasyon altyapısından önce enformasyon e, nedir diye belki başlamamız uygun olur. Enformasyonu e, yani çok tartışmalı bir kavram. E, o yüzden yani hem tarihsel hem de e, güncel tartışmalarını e, burada özetlemeye çalışmak, yani sanıyorum webinarlar yapmamız gerekir bunun için. Ama hem makalede hem de bugünkü sohbetimizin ilerlemesi için bir, bir temel oluşturması açısından biz informasyonu nasıl ele alacağız aldık. Bunu söylemek istiyorum. Burada biz Michael Buckland'ın enformasyon tanımına yakınız. O enformasyonu hem bir bilgi hem bir süreç hem de bir nesne bir şey olarak tanımlar. Her zaman bağlamsaldır der, katılıyoruz biz buna. Aynı zamanda veri, enformasyon ve bilgi arasında geleneksel olarak düşünülen bir hiyerarşi vardır. Biz bu hiyerarşinin her zaman olmayabileceğini düşünen taraftayız, bunu da söylemek lazım. Ve son olarak ham veri olmadığını, bu kavrama katılmadığımızı, verinin her seviyede işlenmiş olduğunu ve bunun da politik ve sosyal bir şey olduğunu düşünen taraftayız. Enformasyona bakışımız böyle. Şimdi enformasyon altyapıları e, kavramında da, e, kavram 90'ların başında, enformasyon e, bilimi alanında çalışan araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. İlk kullanım, kullanımları e, sistem tasarımları alanında, e, yani çok basitleştireceğimiz bir, e, bir tanımla, bir tabirle, enformasyon kullanmayı gerektiren e, tüm iş ve eylemlerin gerçekleşmesini mümkün kılan araçlar, gereçler, kategoriler, e-formasyon işletim prosedürleri e, olarak tanımlanmıştır. E-formasyon altyapılarını konuşurken şunun altını çiziyoruz. E, bizim için altyapı kavramı e, hakim mühendislik anlayışından farklı olarak kablolardan, borulardan, elektrik hatlarından çok daha geniş bir şey. Biz altyapıyı e, insanların, teknolojilerin, e, pratiklerin, kurumların e, bir arada olduğu, bunların sürekli etkileşim halinde oldukları ee, ve enformasyon kullanma, üretme ve onu dolaşıma sokmaya e, yarayan e, son derece kompleks, son derece dinamik yapılar e, olarak tanımlıyoruz. E, bir örnek e, vermek gerekirse belki bugünkü webinarımız bir enformasyon altyapısı olarak düşünülebilir. yani hepimiz işte bilgisayarlarımızın e, bizi bağladığı bir e, teknik altyapının e, üzerinde e, belli bir işte kayıt sisteminin olduğu, e, ağ tabanlı bir yapılanmada, bir veri akışı çerçevesinde yaptığımız e, ve pek çok kurumsal ve kişisel katılımın olduğu, e, kurum olarak bir üniversitenin çerçevesinde bunu yaptığımız, kişi olarak işte Ümit Baca'nın e, moderatörlüğünde bizlerin katıldığı bir yapı, yani e, bizim bilgi üretmeye, informasyon üretmeye sağlayan bir e, çerçeve sunduğunu düşünmek e, mümkün olabilir bu webinarın. Şimdi ilerlersek bu geniş tanımıyla yapılan ilk çalışmalar bilimsel bilginin üretilmesini sağlayan altyapılarla ilgilendiler. Yani farklı disiplinlerden. Bağlıkların da sıklıkla şekillendirdiği bilgi üretim süreçlerinin analizi çalışmalar ve genom projelerini örnek verebiliriz. E, bu tarz çalışmalar için. Burada e, tabii şeyin altını çizmek lazım. Bunlar söylediği gibi e, bilim e, bilimle beraber aslında bürokratik bir pratikte. Pek çok veriyle ya da e, metadata dediğimiz yani verinin verisi üzerine de bilim insanlarının böyle e, çok idealize değil ama çok dağınık bir, e, bir iş yaptığını e, da bu çalışmaları ortaya koydular. Ve tabii ki bu oldukça sosyal ve politik e, çıkarımları olan bir e, pratik. Daha sonraki çalışmalarda bilimsel bilginin üretilmesinden biraz daha uzaklaştık. Farklı meslek gruplarının, iş alanlarının pratikleri incelendi. Yani şöyle oldu, informasyon bilimcileri doktorların, hemşirelerin, meteorologların örnekse mühendislerin pratiklerini analiz ettiler. Burada amaç bu profesyoneller, bu uzmanlar informasyonu nasıl kullanıyor? Ee, buradaki süreçler nelerdir? Yerel bilgi nasıl oluşuyor? Küresel bilgiye nasıl e, evriliyor? E, ve aslında e, amaç biraz da şey, yani doğru enformasyon kullanımını, kullanımını biz nasıl sağlarız? Verimliliği nasıl arttırırız? Bilgi üretimi açısından da, mesleki anlamda. E, ve tabii ki kurumların e, doğru kararlar almalarını nasıl sağlarız? Doğru ve yüksek kaliteli bilgiyi e, dolaşıma sokmalarıyla. Ve tabii ki bu iş dağıtık bir iş, yani farklı farklı e, yani farklı coğrafyalarda olan e, profesyonellerin bir araya gelmesine gerektiren işlerle, sadece işbirliğini nasıl sağlarız, doğru bilgiyle? Böyle bir e, çalışma literatürü var ve son olarak şey de söylemek lazım, e, bilim sosyolojisi ya da bilim ve teknoloji çalışmaları e, alanları da enformasyon altyapısı e, konusunda çalışmalar ürettiler. Ee, direkt bu, bu e, konsepti, bu kavramı kullanmasa da örnekse e, Dan Ryan yine Toronto Üniversitesi'nde enformasyon e, düzeni kavramını kullandı ve aslında şeye baktı, yani bildirim sistemlerinin sosyolojisini e, inceledi. E, dolayısıyla e, şey olmasa da, yani tamamen bu kavramı kullanmasa da pek çok e, yazında bu altyapıya işaret eden tanım var. Ve tüm bu çalışmalar, enformasyon altyapılarını anlamamıza, tanımamıza, e, yarayan bir dizi tema e, sundular bize. Şimdi biz burada sekiz tane temayı getirdik. Star ve Ruger'in 1996'daki çalışmalarında anlattıkları. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi birinci temamız iç içelik. Burada kast, e, kastımız e, altyapıların sosyal ve teknolojik yapılarla e, iç içe olduğu gerçeği. Yani onlara neredeyse gömülü oldukları, onlardan bağımsız e, düşünülemeyecekleri e, gerçeği. Görünmezlik e, teması bize şunu söylüyor, altyapılar çoğunlukla e, görünmez biçimde çalışırlar. Böyle onlar arka planda sessizce başka işleri, e, işte, o işlerin yan işlerini, ve yani mikro işlediğimiz ve küçük e, işlerin yapılmasına, onların çalışmasına olanak sağlarlar. E, erişim alan konusu e, bize şunu gösteriyor, bunları yer-zaman boyutunda e, düşünebiliriz belki. Enformasyon altyapılarının her zaman böyle tek bir yeri, tek bir e, alanı aşma eğiliminde olduğunu e, söylüyoruz. Bir örnek mesela şey olabilir. Çok böyle yerelde çıkan ve yerel enformasyonu bildiği e, anlatan ama dolaşıma sokan bir yerel gazetenin e, mesela bir metropole e, ulaşması onun kendi altyapısını aslında açtığını e, bize söyleyebilir. E, üyelik prensibi şu enformasyon altyapıların Star ve bir e, toplumun parçası e, e, olarak, bir üyesi olarak öğrenildiğini söylerler. Yani bu bir meslek grubu da olabilir, bu bir uygulama grubu da e, olabilir. E, yerleşik pratiklerle bağlantısı e, teması da e, biz altyapıların e, pratikleri, sosyal pratiklerimize, teknik pratiklerimize hem dönüştürdüğüne hem de onlar tarafından dönüştüğünü Buna dair bir öneri, yani ikili bir dönüşümün altını çizen bir öneri. Bir örneğini şey diye verirler, yani bugün bizim bilgisayarlarımızda kullandığımız Q klavyelerin aslında nesiller boyu gelen bir sekreterlik presini, sekreterlik mesleğini diyelim ve onun daktiloyu kullanma, oradaki tur sistemleri proteininden etkilendiğini söylerler. Yani bu düşünceyi aslında biraz daha çekersek şeye de gidebiliriz, yani Bugün ve bundan sonra biz bilgisayarlarımız için tasarım yaptığımızda da bu pratikten ilham alarak besleniyor olacağız. Şimdi diğer temamız standartlar. Belki de informasyon altyapısını düşündüğümüzde en önemli temalardan bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Buradan şey bahsediyorlar, yani üzerinde anlaştığımız, üzerinde bir noktada, zamanın bir noktasında anlaştığımız ama her zaman çatışmaya gele olan normlar, prensipler, e, bütünü. E, burada standartlarda şöyle bir işlevi var. Enformasyon altyapılarının böyle farklı farklı elementlerini, farklı farklı aktörlerini e, bir arada bütünlüklü bir şekilde e, tutmaya çabalayan, tutmayı sağlayan e, bir, bir element. E, inşa olma temasında da şeyi görüyoruz. Enformasyon altyapıların böyle bir noktada büyüyüp e, gelişen e, e, düşün düşünmemek doğru olabilir. Her zaman bir temelin, bir bazın üzerine inşa olma durumunu işaret eder araştırmacılar. Bir örnekse mesela mesela şey fiber optik kabloların ya da işte haberleşme hatlarımızın var olan demir yollarına, onların üzerinde inşa edilme durumunu düşünebiliriz. Ve son, son temem, son olarak görünür olma kısmı. Onu da şöyle göstereyim. Anlatırlar. Normalde görünmeden arka planda çalışan altyapılar çoğunlukla bir noktada görünür olurlar bu noktada. Onların arızalandığı, bozulduğu ya da çöktüğü anlar, durumlar. Yani şey gibi düşünebiliriz. Normalde seyir halindeyken, yolumuzla giderken biz yolun ya da işte e, asfaltın, oradaki yapıların e, farkında olmayız. Ama ne zaman ki bir çukurla karşılaşırız ve böyle bir sendeleriz. E, orada bir biraz yapı olduğu hatırlarız, anlarız ve e, mesela belediye aklımıza gelir bir, bir sorumlu olarak. E, böyle bir e, burada mantıkla ilerlemek mümkün. Yani dolayısıyla... Elektrikler kesildiğinde, işte serverlarımız çalışmadığında, kütüphanelerimiz işte kütüphanelerimize bir zarar geldiğinde, arşivlere bir zarar geldiğinde, biz o bilgi alt yapılarının varlığını görür, onları tanış oluruz. Diye özetlerler. Şimdi peki bu bize ekolojik vatandaşlık için ne söyler, ne söylemez, nasıl biz bunları kullanalım? Şimdi girizgâhta çağdaş bahsettiği gibi, geleneksel anlamda vatandaş, vatandaşlığın farklı farklı boyutları olduğunu gördük. Onlardan farklı olarak, ya da onlara ek olarak diyelim, biz vatandaşlığın bir enformasyon alanı da olduğunu düşünüyoruz, bunu böyle görüyoruz. Ekolojik vatandaşlığını performatif bir alanı olduğunu hem yasa yapım süreci açısından hem de günlük vatandaşlık pratikleri açısından Böyle bir alan olduğunu, bir dizi e, günlük pratiği, e, eylemi, etkileşimi, e, çatışmayı içeren e, bir alan olduğunu ve bir daimi bir bilime eylemi e, olduğunu düşünüyoruz. Şimdi, dolayısıyla enformasyon altyapıları e, kavramının ekolojik vatandaşlık konusunda e, bize şöyle bir alan açtığını söylemek mümkün. Biz insanların topluluklarının, e, to, insanların toplulukların kurumların nerede ve nasıl bilgi sahibi olacaklarına bakarsak bu iki yapıyı birbirlerine fayda sağlayacak şekilde bir araya getirebiliriz diye düşünüyoruz. Burada temel sorularımız bir set şöyle bir soru olabilir: Ekolojiyle ilgili bilgilerimiz nereden geliyor? Hangi bilgilere ihtiyacımız oluyor? Doğa hayvan ve bitki türleriyle insan ve insan dışı e, tüm canlılarla ve onların çeşitliliğiyle ilgili biz nasıl bilgi sahibi olabiliyoruz? Ee, şimdi bir bakabileceğimiz alan, informasyon altyapısı e, çerçevesinden e, bildiğimiz şeylerle ilgili standartların, sınıflandırmaların oluşma aşamalarına e, bakmak. Yani burada kastımız e, şunları sormak, Yani e, türlerin ve toprağın sınıflandırmasını kim yapıyor? Neye göre yapılıyor bu sınıflandırmalar, Doğa korumanın standartlarını, konvansiyonlarını, bunlar neye ve kime göre belirleniyor? Kategoriler nasıl oluşuyor? Biz nasıl kategorilendireceğiz buradaki bilgilerimiz? Biz kaynağa göre mi yapacağız bu işi? Topografik bir gruplama mı yapacağız? Nerede görüldüğüyle ilgili operasyonel bir sınıflandırma mı yapacağız? Ve bunlara kim karar verecek? Burada getirmek istedim yani e, buradaki tartışmamıza uygun olduğu için taşıdığım örnek Bonkuru, e, İnfazyon Bilimci Cevap e, makalesinde bahsettiğim ve biyolojik e, çeşitliliği sınıflandırmanın nedenli meşak- meşakkatli, nedenli e, politik bir eylem olduğunu e, anlatırken kullandığı bir örnek. E, burada şeyden bahseder, karizmatik e, megafauna e, örneğini e, verir. O da şu yani bazı hayvan türleri büyük, karizmatik, ilgi çekici ya da şirin olarak görülür, yani tanımlanır, böyle sınıflanır, sınıflandırılır. Yani mesela pandalar, koalalar, kaplanlar ve yunuslar, onlar, onlarla der, onlara karşı insanların ve yasa yapıcıların hep bu sınıflandırmadan dolayı özel bilgisi olmuştur. Ee, ve bir, şöyle bir sarmaldan bahseder, şöyle bir döngüden bahseder bize. Şimdi genel olarak biz toplumlar olarak ya da işte e, politika yapıcılar onlarla ilgilendikçe bilim insanları onları daha çok araştırmaya, e, o araştırmalarla ilgili daha çok fon aldıkça daha çok bilgi üretmeye e, devam ederler. Ve hakkında daha çok, diğerlerine nazaran daha çok bilgi üretilen bir türün ekosisteme faydası hakkında devam doğal olarak diğerlerine göre daha çok bilgilendiğimizi bilgilenmemize bu yol açar ve hiyerarşik olarak onları kategorilen kategorileştirmemize sınıflandırmamıza ve bu teoriler bu kategorilerle politika yapmamıza daha çok sebep olur der bu döngü içerisinde ve tabii ki işte hareket alanında da bunu görüyoruz Şimdi çevre örgütleri onların yani sadece belli kategorilerin sınıf e, soyunun e, tükendi, tükendiğine dair bir e, kampanya e, örgütler gibi gibi. Yani burada altı çizmek istediğimiz şey bunun bir döngü olduğundan bahsedildiği literatürde. E, ve bazı türler sınıflandırırken bazı türlerde bu sınıflandırmaya e, girmemez. Yani e, yine burada altını çizmek istediğimiz şey bu e, enformasyon sistemlerini tasarlarken, bu sınıflandırmaları yaparken aslında tek ölçütümüz insan. Ee, ve onun değerler sistemi onun ilgilendiği e, şeylerin bilgisini üretiyor olduğumuz gerçeği şimdi bir sonraki e, konuşmayı umduğumuz e, kısım bunların oluşma yerleri yani standartlar sınıflandırmalar e, nerede oluşur e, konuşmak istediğimiz e, alan biraz da bu ya yani bunu yaparken ama şeyi yani bu yerel küresel e, gerilimini biraz daha konuşmak istiyoruz. Bilgiyi hangi seviyede üretiyoruz? Yani, ama bunu yaparken de şeyin altını çiziyoruz. Yani gezegenimizdeki var olan adaletsizliklerin, eşitsizliklerin, kolonyal geçmişin, sömürgeciliğin pratiklerinin bugün farklı seviyelerde hala devam ettiğinin de gerçeğin bu gerçeğini de altına çizerek yereldeki bir bilgiyi başka bir bağlamda oluşan, başka bir e, bağlamın gerçekliğiyle tasarlanan sınıflandırma ve standartlaştırma pratiği nasıl adapte etmeye çalışıyoruz? E, bunu yaparken neler yaşanıyoruz? E, neler yaşanıyor? E, burada bahsedeceğim ufak bir örnek. Yine e, makalemde de konuştuk, tartıştık. Paul Edwards'ın e, meteorolojiyi altyapısal bir küreselleşme olarak görmesi ve bununla ilgili verdiği bir örnek. O da şu, Edward şey yapar, büyük ölçekli meteoroloji verilerinin nasıl toplandığını ve ve bunu yaparken tarihsel süreçte devletlerle ve dünya meteoroloji örgütü gibi ulus ötesi yapıların bu standartlaştırmayı nasıl tasarladığı ve bunun devletlere yansıma pratikleri ve burada yaşanan Biraz gerilimler, biraz devletlerin geri planda oluşu ve devletlerin yerelde kendi bilgilerini, kendi verilerini ulus ötesi bir kuruma aktarırken oradaki görünmeyen bilgiler, kaydedilmeyen bilgiler buradaki gerilimi bize anlatır. İlerlersek... Ve şöyle bir şey öneriyoruz, ee, Doğa ve ekoloji ile ilgili enformasyon davranışlarına bakmak. Yani burada sınıflandırmalardan ve bilginin üretilmesinden biraz daha uzaklaşıp biz insanlar, e, topluluklar, devletler e, bunun e, enformasyonu, nasıl ediniyor, e, enformasyonu nasıl ediniyoruz, bilgiye nasıl ulaşıyoruz ve bunu nasıl deneyimliyoruz. Ee, sorumuz burada. Bireylerin, vatandaşların, e, devletin sağladığı kamusal hizmetler ve yükümlülükler hakkında, çevre konularında e, bilgilenme deneyimleri nelerdir? E, bu ihtiyaçları karşılamak için e, başvurdukları kaynaklar nelerdir? E, neler yaparlar? Bunları analiz edip bunları bilirsek e, ekolojik vatandaşlığın e, farklı bir, e, tartışma alanına çıkabileceğini düşünüyoruz. Ama bunları sorarken de yine altına çizdiğimiz bir bağlam şu. E, bu pratikler e, bu pratiklerin deneyimlenmesi öyle eşitlikçi ideal bir e, yerde oluşmuyor. E, her zaman kadınların özel ihtiyacı olan grupların e, marjinalleştirilmiş e, toplum kesimlerin bu pratikleri deneyimlerken e, sistematik ve tarihsel olarak bir e, eşitsizliklere e, maruz e, kaldıkları gerçeğini de hatırlatıyoruz sürekli kendimize ve okuyucuya. Ben burada sözümü tamamlamak istiyorum. Çağdaş'a devredeceğim.
1: Çok teşekkürler. Cansu'nun sosyoteknik olarak eşitsizlikler vurgusu önemli. Oradan devam edelim. Aslında bu eşitsizliklerin tarihsel geçmişi Cansu'nun da bahsettiği gibi aşikler. Bunun e, bizim için sunduğu bir kavramsal çerçeve var. Biraz bunun hatlarından bahsetmeye çalışacağım. E, çok uzatmadan lafı belki sorularla e, detayına girebiliriz. E, i̇ki e, tarihsel olgu üzerinden bunu e, kavramsallaştırdık. Öyle söyleyeyim. Neoliberalizm ve e, antroposentrizm. E, ne demek istiyoruz? Şimdi e, Homo sapiensin aslında hem kendisine hem doğayı e, ya da kendisinin de parçası olduğu doğayı dönüştürmesinin tarihi e, 30-40 bin yılı buluyor en azından bildiğimiz kadarıyla. E, ekosistemleri dönüştürüyor, e, artefaklar üretiyor yani eserler ortaya koyuyor. Bu uzun bir tarih. Bunun işte içerisinde e, kolonyal geçmiş, e, teknokapitalizm bahsettiğimiz e, olguların yeri e, aşikar. Bunun içerisinde ama Son 200 yıl işte endüstriyel kapitalizmle birlikte ve daha sonra özellikle otomasyon ve internet teknolojileriyle birlikte hızlanan bir karşılığı var bunun. Ve bu karşılık ilginç bir şekilde antroposen olarak ifade edilen dönemle enformasyon teknolojilerindeki bu dönüşüm paralellik gösteriyor. Bu, bu paralellik aynı zamanda e, Michel Foucault'un e, düzenleyici e, toplum ya da e, disiplin toplumunun düzenleyici e, unsurları dediği olguyla da de örtüşüyor. Bu örtüşme bize e, bir şeyleri düşünmek için fırsat verdi. Burada e, daha e, sabit çevresel altyapılar kavramından, altyapılanan çevreler kavramına geçiş yapmak istedik özellikle medya çalışmalarından ilham aldık bunun için. Altyapılan çevreler çevreler kavramı bize biraz daha dinamik güç mücadeleleri verilen kararlar ve geçmişte verilen kararların bugünün altyapılarını oluşturması bağlamında da bir anlatım kolaylığı sağladığını düşünüyoruz. Burada biraz tabii Gramsci'ye de selam vermek isteriz. Burada iki unsur var dediğimiz gibi ee, bunun alt yapılanan çevrelerin, bugün içinde bulunduğumuz alt yapılanan çevrelerin bir tarafı antroposen, diğer tarafı neoliberalizm. Antroposen daha, e, öncü o anlamda daha erken e, şekillenmeye başlayan bir olgu ve vatandaşlıkla ilişkisine baktığımızda iki çıkarım e, yapıyoruz. Bir tanesi antroposenin e, bugünkü hakim devlet anlayışlarıyla ve vatan, onun bir alt unsuru olarak vatandaşlık anlayışlarıyla Tabi uyum içinde birbirini etkileyerek şekillenmesi yani antroposen gerçeklik, insan merkezcilikten kaynaklanan sorunlar devlet pratiklerinin, vatandaşlık pratiklerinin bir sonucu tam tersi olarak bu sonuçlar bir taraftan da vatandaşlık pratiklerinin de bu şekilde olmasına yol açıyor. Yani orada bir yumurta tavuk ilişkisi söz konusu. Diğeri de biz bunları yeterince sorguluyamıyoruz. İçine doğmaktan ötürü. Bu gerçekliklerin bu iki boyut e, bizim e, aklımızda e, oldu e, bu çalışma boyunca diğer taraftan da neoliberalizm ilişkisi. Sonuçta e, antroposen gerçeklik e, ve dönüşüm içerisinde e, endüstriyel kapitalizmin bir yeni e, dönüşümü. E, tabii ki finans kapitalizmi e, ya da teknokapitalizm gibi farklı kavramlar da kullanabiliriz ama e, bir e, Regülasyon ya da deregülasyon, düzenlemelerden kurtulma, şirketlerin piyasanın daha ön planda olduğu bir durum söz konusu. Şimdi vatandaşlık altyapısal olarak yine buralara bağlı şekilleniyor. Müşteri vatandaş, biraz kendi kaderini tayin edecek vatandaş ve birey anlayışı ön planda. Bilimsel bilginin Çevreye dair yani ekolojik bilimsel bilginin ortaya çıkışında da e, piyasanın rolü söz konusu. Yani toplumsal faydadan ziyade e, ekonomik fayda e, şirketler özelinde daha ön planda. Ve üçüncüsü de kimlik sorunları e, piyasadaki değerine göre ön plana çıkıyor. Örneğin Netflix'in e, karakterleri e, senaryolarını oturtmasını buna bir örnek gösterebiliriz. E, alıcısı olduğu ölçüde, e, dikkat çekeceği ölçüde kimlikler e, benimseniyor ve destekleniyor. Bu tabii şöyle bir risk ortaya çıkarıyor. Ekolojik vatandaşlık açısından acaba ekolojik vatandaşlık da sadece bir kimlik olarak e, piyasadaki de- değeriyle mi e, analiz edilecek? Yoksa bizim e, ve bununla bağlantılı ekosistem bilgisini eğitim sistemlerimize işte altyapılanmaları şekillendirecek. E, biçimde e, ortaya koyabilecek miyiz? Aslında e, bu üç nokta bizim için e, kıymetli diyebiliriz. Son bir örnek olarak buradan e, sözü tekrar Cansu'ya bırakacağım toparlamak için. E, çok yeni bir çalışma iklim değişikliğine dair araştırmaların e, meta analizini yapan Overland ve e, Sovakul şöyle bir bulguya tabii birçok e, bulgusu var ama çalışmanın bir bulgu e, doğa ve teknik bilimlerde iklim çalışmalarına ayrılan hibenin ya da alınan fonlar açısından sosyal bilimlere nazaran yüzde 770 kat fazla olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan iklim uyumu çalışmalarına ayrılan sosyal bilimler araştırmalarına ayrılan fonun ise yalnızca toplam fonun yüzde 0.12'sine karşılık geldiğini söylüyorlar. Bu tabii ki bir risk çünkü hem iklim gerçeğinin hem de genel anlamda ekolojik sorunların bildiğimiz üzere değer boyutu, norm boyutu, yasal boyutu ve siyasi boyutları, dinsel felsefi boyutları söz konusu ve bunlara ilişkin bir takım çalışmaların da aslında görmezden gelinerek ya da piyasada ederi olmadığı için geri planda kaldığı bir çalışma biçimi, bir geleceği projekte etme biçimi söz Konusu bunlar bizim e, halihazırda çerçeve olarak e, sunduğumuz e, neoliberal antropocentrik enformasyon altyapıları açısından anlam ifade eden, bunu nasıl gördüğümüzü e, ortaya koyan e, örnekler diyebilirim.
2: Evet. Evet, sorumuz e, şuydu, vatandaşlık çalışmaları altyapısal e, tahayyülden ve özellikle enformasyon altyapısı kavramından ne beklemeli? E, bu soruyu sorarak başladık. Bu soruya e, vatandaşlık çalışmaları ve enformasyon altyapısı gibi iki tane geniş e, literatürü e, kullanarak iki tane odası cevap vermeye çalıştık. Birincisi, vatandaşlığın bir bilgi biçimi olarak her zaman belli başlı enformasyon altyapılarına bağlı olduğu, İkincisi ise vatandaşlık eylemlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak bu enformasyon altyapılarının üzerinde yükseldiği, onlara gömülü olduğu gerçeği. Şimdi vatandaşlık geçmişin normatif sistemli bilgilerine dayandığından altyapısal bir tahayyülün kapsamlı sistemli bilgi tarafından desteklenen ekolojik bir alternatifi incelemede katkı sunabildiğini iddia ettik. Antroposen ekoloji e, merkezinde bir vizyonla desteklenen ekolojik altyapısal bir tahayyül gerektirir. Tekrar e, altını çizelim. E, ve biz bunun da biraz acil bir proje olduğunu, biraz acil bir durum olduğunu e, düşünüyoruz. Bunun da altını çizmek istedik. E, geleceğimizi e, günümüzün altyapısal düzenlemeleri e, şekillendirecek. E, bunun böyle olduğu çok açık. E, ve ekolojik geleceğimize dair bizi daha zor kararlar bekliyor. Kaynaklarımızı düşündüğümüz, kaynak kullanımlarımızı düşündüğümüz ve bunların oluştuğu bağlamları düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla iddiamız, informasyona ve teknolojiye sorgulayıcı bir yaklaşma ihtiyacımız olduğu şeklinde. Burada sonlandırıyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.
0: Çok teşekkürler, ikinize de e, pek çok soru e, ortaya e, atan bir e, ortak sunum oldu gerçekten. Çağdaş e, istersen slaytı kapatabilirsek, hı hı. biz evet, üçümüzde görünüyoruz herhalde şu anda, değil mi? Evet. Evet. Evet. evet şimdi. E, ben gerçekten çok geniş kapsamlı bir sunum, yani her her tarafına e, değinmek mümkün olmayabilir ama herkesten, e, izleyicilerimizden soruları bekliyoruz, e, onu şimdiden söyleyeyim. E, sorular gelene kadar da, yani 2-3 soru var ama on biraz daha artsın, e, sorular gelene kadar ben e, bir soru e, yöneltmeye çalışayım size, biraz yarı yorum, yarı soru. E, bir kere her şeyden önce bu en sonda e, konuştuğumuz yenilenen informasyon altyapıları ya da ve durumun aciliyetiyle bunun bağlantısı üzerinden düşünüldüğünde belki de şu anda yaptığımız şey, e, yani siz Kanada'dasınız, biz e, burada işte Türkiye'deyiz, e, dünyanın her yerinden belki izleyen e, arkadaşlarımız var. E, bu yapılan şey e, bizim için de yeni ve pandeminin doğurduğu yeni bir şey gibi olsa da bir yandan da aslında Karbon ayak izi olmayan ya da çok, az, çok daha az olan, hani siz Türkiye'ye uçsaydınız bu söyleşi için, olabilecek olandan çok daha az bir karbon ayak iziyle aslında çok daha katılımcı belki. Yani birbirimizi çok yakından göremesek bile en azından bu sohbeti gerçekleştirmemizi sağlayan yeni bir enformasyon altyapısı mı demem lazım bilmiyorum bunu, bir biçimi kullanıyoruz. Ve bu durumun aciliyetiyle ee, bunu bağlantılandırarak düşünmemiz e, iyi olabilir gibi geliyor bana. Ee, daha bugün e, yeni işte gazetelerde de yer alan e, bir çalışma Stefan Gösting'in çalışmasını belki görmüşsünüzdür. Yani dünyada e, havacılıktan kaynaklanan karbon emisyonlarının yarısının e, dünya nüfusunun yüzde biri tarafından üretildiği Yani bir yani bu ciddi bir eşitsizliğin de bu burada aslında. Yani hepimizin bildiği ee, iklim değişikliğine neden olan e, emisyonların ne kadar eşitsiz bir şekilde üretildiğini herkes biliyor ama hani bunu bir de gerçekten bu kadar çarpıcı bir veriyle ortaya koyan bir çalışma da ortaya çıktı. Yani bu sık uçağınlar denen e, grubun sadece dünya nüfusunun yüzde birini oluşturan 78 milyon eder. Şu anki nüfusa göre 78 milyon kişinin bütün havacılık emisyonlarının yarısını ürettiği gibi bir çarpıcı gerçek var. Dolayısıyla bu informasyon altyapılarına belki biraz böyle yaratıcı bir yani iklim acil durumuyla karşılaştırmalı, yaratıcı bir taraftan bakmak gibi böyle süper pratik bir noktadan bir yorum yaparak başlayayım. Ama sorun bu değil. Yani bunu da yorumlayabilirsiniz elbette. Çok sevinirim bunu yorumlarsanız. Sorun biraz da yine Cansu'nun anlattıkları üzerinden Aklıma gelen bu e, neydi? Karizmatik megafauna meselesinden aklıma gelen e, aslında bizim de e, genel anlamda toplumda iklim krizini ya da bütün e, işte yok oluş, biyoçeşitlik kaybı, e, türlerin ortadan kalkması gibi meseleleri genelde böyle e, gördüğümüz ve gündemimize aldığımız gibi ilginç bir e, durum olacaktır. Son yıllarda mı böyle oldu yoksa hep mi böyleydi? Bu sorularından bir tanesi. Mesela en son Kaz Dağları'ndaki altın madeni meselesinin Türkiye'nin gündemine oturması tek bir fotoğrafla oldu biliyorsunuz. Yani bütün ağaçların temizlenmiş olduğunu gösteren o bölgede maden bölgesinde tek bir fotoğraf konuyu haftalarca Türkiye'nin gündemine kilitledi. Aynı şekilde Avustralya'daki devasa orman yangınlarını belki de o koalaları e, görmeseydik koala videolarını görmeseydik belki de top yani pek çoğumuz fark etmeyecektik. Aynı şekilde işte geçen birkaç ay önce San Francisco'da gökyüzünün kıpkızıl olduğu bir gün yaşandı orman yangınları yüzünden. O çok çarpıcı bir görüntüydü. Dolayısıyla bütün bu görüntüler yani sadece sevimli hayvan olmaları gerekmiyor. Bazı böyle apokaliptik görüntüler de buna etki ediyor. Bütün bu görüntüler bir anlamda ekolojik vatandaşlık bağlamında ya da bağlamaya çalışacağım soruyu. Yani bu konuların gündeme gelmesini, bunların konuşulmaya başlanmasını, insanların farkına varmasını sağlıyor gibi görünüyor. Ama bu bir açmaz da yaratmıyor mu bir tarafıyla? Çünkü aslında sadece böyle anlık bir takım fotoğraflar ve bu enformasyon bombardımanı altında yaşadığımız bir dönemde etkisi çok da uzun sürmeyen bu anlık fotoğraflar üzerinden ekolojik vatandaşlık e, gelişebilir mi? E, ya da bu e, mücadele için, bu kadar acil bir mücadeleyi kazanmak için yeterli olur mu? Diye böyle biraz karışık da olsa böyle bir soru ortaya atmış olayım. E, hanginiz başlamak isterseniz. Bu arada ben diğer soruları da alıyorum.
1: Anasıl sen başla istersen enformasyon. E, karbon ayak izi Yeşil ee, İnternet, tabii buralardan başlamak gerekiyor.
2: <gülüyor> çok gerçekten çok e, yani çok güzel bir soru ve yorum e, böyle hem konuştuğumuz şeylerin böyle pek çok e, alt kralımında yer aldı hem yeni şeyler açtım. E, evet yani katılıyorum çok enforme olmak e, bizi nereye götürür, e, ya da nereye götüremiyor. E, burada belki konuşacağımız şeyler. Ee, yine nasıl bilgileniyoruz e, çerçevesinin altında? E, yeteri kadar bilgileniyor muyuz ve doğru bilgi e, var mı? Yani Covid'de de hep konuştuğumuz e, e, sorun aslında bir infodemik arasının içinde yaşadığımız bir bilgi, bomb- bir informasyon bombardımanı. Ama bir taraftan da bireyin kırılganlığı yani ne yapacağını bilememesi, e, veriyi aradığı kuruluşlardan e, veriyi bulamaması, ee, gibi. Yani bir taraftan e, yine şey yorumu bence çok değerli Ümit hocanın. Yani e, biz bu e, e, felaketleri yani e, bahsettiği kendisinin e, doğa ile ilgili e, hadiseleri de yine medya teknolojileri e, üzerinden e, anlamlandırmaya çalışıyoruz. E, bu tabii ki e, biraz aslında belki şeyi konuşmak lazım. Yani bu nasıl bir sürdürülebilirlik? Ee, e, argümanı ve pratiği bize getiriyor. Yani belki şeyi bahsetmek faydalı olabilir. Yani biz dijital çağın e, bu hakim enformasyon e, ve veri e, söylemi yani o hakim e, tahayyül bizim düşünme biçimlerimizi çok değiştiriyor ve bilgiden bahsederken enformasyonu konuşurken e, hep şey diyor, yani Bilginin serbest dolaşımı. Ya da veri akışı. Yani böyle akışkan bir şey bu. Sanki e, böyle hava dolaşıyor da bunun böyle bir maddesel gerçekliği yokmuş e, gibi. E, ben bunu bu kadar soyut bir boyuta indirmenin e, sürdürülebilirlik açısından sonuçları olduğunu düşünüyorum. Yani bazı şeyleri e, görmemiz ama bazı şeyleri de görmememizi e, sa- sağlıyor. Yani onları enge- görmemizi engellediğini düşünüyorum. Bunları konuşurken, işte medya teknolojileri, dijital teknolojileri konuşurken bu verilerin depolandığı yerler, bu depolandığı merkezler, sonuçta büyük bilgisayar sistemleri tarafından depolanıyor ve işleniyor. Bu webinar gibi diğer dijital araçları kullanırken, bunların bir, ener- bir kaynak açısından bir sonucu var. Su, enerji, diğer kaynaklar. Yani veri merkezlerden bahsediyoruz yani i̇şte bazen kırsal alanlarda ama bazen de büyük şehirlerde teknoloji kuruluşlarının böyle yanı başında ki büyük alanlar. İşte Amazon, Netflix örneği o hep tartışılır. Yani bu veri merkezlerinin çoğunun fosil yakıtları kullandığını biliyoruz. Hala yeni enerji bakış açılarının olmadığını bunun farkındayız. Yani biraz sanırım şey yani sürdürülebilirlik çerçevesinde ben bunları kafamda konumlandırıyorum ve tabii ki yani teknolojik aletlerimizde bunların tedarik zincirlerini, bunların atık boyutlarını, bunların bu atık süreçleriyle nasıl başa çıkacağımıza dair de bence bir sürü pek çok alanda bize yeni sorular ve yeni cevaplar verilmeye gebe bırakıyor diyeyim biraz bende bunları düşündürdü yani tüm bu farklı farklı notalar sürdürülebilirlik üzerine Çağdaş sana sözü vereyim şey söz vermek ister misin
1: ee, seçim sanırım seçim konusuna yani yaptığımız seçimlere vurgu yapmak gerekiyor Ümit hocamın sorusu çok geniş zaten aslında bütün yapısal problemleri de bir anda tek bir soruda toplamış oluyoruz. Bir şeyler e, bize gösterildiğinde e, görüyoruz ya da görmüyoruz hala. Ama göstermediğinde zaten hiç görmüyoruz. E, görmemize rağmen e, nasıl yaklaştığımız noktası da aslında değerlerimizle ilgili. Sunumda bahsetmedik ama e, makalemizde şöyle bir e, bölüm var. Boker'ın... As- e, Enformasyon ve sınıflandırma meselesinde Cansu'nun e, dile getirdiği meselede bir, bir adım ötesinde söylediği çeşitlilik e, bir e, hiyerarşik sınıflandırma da dikkate alınan bir unsur. Yani enformasyonu sınıflandırırken çeşitliğe dikkat etmek. İşte doğa korumada da bu böyle. E, bugünkü asma siyaset yapış biçimimizde de kimlik politikaları üzerinden bu böyle. E, ancak e, bu çeşitlik hiyerarşi meselesi Cansu'nun e, sunumda söylediği insan değerleri nehet bağlı olduğu için orada da ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Latince'de de İngilizce diversit kavramının e, sözcüğünün e, Latince kökeni divertere, yzıt e, yönlere dağılmaktan geliyor. E, değer sözcüğünün e, İngilizce kökeni word e, ve ilginçer Sanskrit, e, Sanskritcede de e, yine diver, diverteteyi çağrıştıran vartete sözcüğü var. Ve bu ikisi yani değer sözcünün kökeniyle e, çeşitlilik sözcünün kökenleri e, ilginç bir biçimde aynı yerden aynı kavramdan ve ortından geliyor. Ve bunu bulmak bize ilginç bir e, düşünme pratiği sağlamıştı. Onu o yüzden paylaşmak istedim. Biz e, çeşitliliğe dair konuşsak da aslında belli hiyerarşilerle konuşuyoruz ve o anlamda e, hiyerarşi kelimesi iki kelime aslında. Arçi son iki var. Burada şeyleri değerliye çevirme kuralı söz konusu. Biz bir e, değer sistemi çerçevesinde şeyleri zihnimizde değerliye çeviriyoruz ve mu- çoğunlukla da bu e, faydacı bir yerden, utilitarian e, utilitarianizm e, üzerinden e, faydacı prensipler üzerinden gerçekleşiyor. Bu e, siz konuşurken e, aklıma geldi. E, bu anlamda e, bu değerlerin, değer sisteminin değişmesine yönelik mutlaka e, bir şeyler yapmalıyız ki yeni sınıflandırmalara, kimlerin dışarıda bırakılacağı insan ve insan olmayan anlamında e, e, dikkat etmeye başlayalım. Hatta e, sorular arasında e, bununla ilgili şu anda pratikte bir şey yok mu gibi bir soru gördüm.
0: Evet, tam onu onu yöneltecektim. İstersen onu da e, cevap
1: ee, Rolunuzu evet. çalmış gibi olmayayım. Ee, sanki tam yok, yok, buraya yok, e, oturuyormuş gibi oldu. Ee, Özge'nin sorusuydu sanırım. Ee, evet. Bu yine sunuma koysak mı zaman mağları noktasında 2017'de e, İngilizce'den sonra ilk kez Türkçe'ye çevrilen e, ekovatandaşlık e, bildirisi söz konusu. Şimdi e, aslında bu şu anki informasyon altyapılarının mümkün kıldığı gelişmelerden bir tanesi. Tabii ki e, Cansu'nun bahsettiği sorunlar söz konusu, enformasyon altyapıları da kendi karbon ayak izini oluşturuyor ama yeni bir dönemdeyiz. Bu yeni dönemin mücadelesinde e, bir farkındalık ortaya çıkmak durumunda. Bu farkındalığın örnekleri anlamında şimdi Yeşil Gazete'nin örneğin online'a taşınması da bunun pratik bir yansıması ve buradan daha çok kişiye ulaşması, e, Yeşiller Partisi'nin kurulması da bunun aslında pratik ve bugüne cevap veren bir yansıması. İşte ecocitism.org olması lazım. Web sitesinin kurulması ve buradan derginin kurulması, onun Türkçe çevrilmesi gibi birçok şeyden bahsedebiliriz. Bununla birlikte artık ders programları örneğin yerli bilgiyle, yani indigenous knowledge'la harmanlanmaya başladı. Fikret Berkes, Tabi burada önemli bir kaynak. Ee, i̇lginç bir şekilde Türkiye'ye gel, gelmesi e, geç oluyor. Yani bu e, tabi üzerine düşünmemiz gerekiyor. Hem informasyon altyapıları açısından e, hem de bilim e, açısından bunu düşünebilir, sorgulayabiliriz. E, e, belgeseller yapılıyor değil mi? En son e, Termik Santral belgeseli e, ortaya çıktı. Şimdi bunun ben Toronto'dan izleyebilmemin ee, yolu enformasyon altyapılarındaki dönüşüm oldu. Ama buradan ne olursa olsun tekrar e, salgın sonrası bir e, gerçeklikten bahsediyorum. E, tekrar sağa inmek gerektiğini de e, söylemek durumundayım. E, sanırım böyle bir bağlantıda olayları e, gö- görüyoruz. E, i̇nsanın seçimleri, bu seçimlerin altyapısal belirleyicileri, her zaman herkes aynı seçimleri yapamıyor. Sanırım bu anlamda Dabbs'ın bireye çok fazla e, vurgu yapmasını da benimsemeyip oradan körtüne dönmek istiyoruz. Çünkü e, e, çöpümüzü işte dönüş, geri dönüştürelim. Ama bu ekonomik, sosyoekonomik bir gerçekliğe de karşılık geliyor. Ya da organik tüketelim. E, endüstriyel et tüketmeyelim. Bunların hepsinin sosyoekonomik bir karşılığı var. Bunu her e, ailenin, her bireyin yapma şansı da olmuyor. Ya da daha e, ilginç bir örnek, bir taraftan çöpümüzü dönüştürürken öbür tarafta fosil yakıt şirketinde çalışmaya devam ettiğimizde de olmuyor. Yani e, buralar e, olmuyor derken bireyi suçlamak anlamında değil, e, daha e, sistematik çözümler gerektiriyor, eylemsallik gerektiriyor. O anlamda sadece kimlik değil, ekolojik vatandaşlığı, sadece kimlik değil bir e, yasal politik düzleme nasıl taşıyacağımızı da düşündüğümüz bir e, yaklaşım olarak Görmeye çalışmamız bununla ilgili ve bu anlamda enformasyon altyapılarını kullanalım, düşünelim diyoruz.
0: Evet, e, bayağı soru var. E, zamanımız da daralıyor. E, biraz hızlı hızlı isterseniz bu sorulara bir bakalım. Yunus evet. Tuncel'in bir sorusu var. E, FUKO'nun biyogüç eleştirisinin ekolojik vatandaşlık alanına nasıl katkıları olabilir? FUKO çevreden evet. pek bahsetmez. Ee, ama onun kurumla da yaşlısı işte bu alanda uygulanabilir diye bir yorumla birlikte bu soruyu sormuş. Ee, bir iki soru daha var Onları da isterseniz ekleyeyim. Hani bir birlikte e, cevaplayabilirsiniz. Selma Güven'in e, ekolojik vatandaşlık, çevresel vatandaşlığın alt seti diyebilir miyiz? Bu iki vatandaşlığın ortak noktalarını, konularını söyleyebilmeniz mümkün mü diye bir soru sormuş. Bir de Sevin Budak'ın bir sorusu var. Çağdaş'a diye özellikle sormuş. Vatandaşlık kavramı yerine ki ulus devleti çağrıştırdığı için çok benimsediğim bir kavram değildir. Bunun yerine ekolojik insan terimini yaygınlaştıramaz mıyız? Hı hı. diye sormuş. Birkaç soru daha var ama isterseniz bunları şimdi sorayım. Sonra bir beş dakikada diğerlerine bakarız.
1: Ee, sanırım üç soru bir zaten bütünlük oluşturuyor. Sondan başlayayım Sevim Hocam. Teşekkürler ee, soru için. Ee, bu tabii birbirinden sanki iki ayrı ama bir, birbirini destekleyen e, unsurlar gibi biraz zihnimizde ve makalede de şekillenmişti. Şu anlamda e, makaleyi hata şekilde bitiriyoruz. Ekolojik bir birey olmak, ekolojik vatandaş olduğumuz anlamına gelmiyor. Ama ekolojik bir vatandaş olmanın ön şartı ekolojik birey olmak. Ya da ekolojik insan olmak. Bu ikisi yani kimlik e, ve eylem, yasa, politikanın iç içe geçmesiyle alakalı. O anlamda e, ulus devlet eleştirisine katılıyorum. Bu hatta bizi e, Yunus Hoca'nın da sorusuna yönlendiriyor. E, Engin Işı'nın bahsettiğim makalesinde e, Max e, Weber, Arendt ve Foucault üçlüsünden yapı sökümü yaptığını söylemiştim, ee, Aziz Pavlusu ve onun e, idealini bugünkü vatandaşlık çalışmalarına yansıyan haliyle ve belirleyiciliği eleştirirken aslında Foucault'a e, daha çok yaslanıyor ve biz de bugün e, disiplin toplumu içerisinde o güç, güç ilişkileri ve e, bizim anladığımız anlamda insanın aslında tarihin bir öznesi olarak insanın sona erdiğini artık ee, o dışsallaştırıcı, dışarıda bırakıcı insanın artık e, sonunun o anlamda geldi. insanın sonu gelmiyor belki ama böyle devam ederse insanın da sonunun gelebileceğinin farkında olarak ekolojik insana vurgu yapmalıyız, yapıyoruz. Ama bu daha çok eğitim sistemleriyle, bizim işte değer sistemlerimizle ilgili taraf. Bunun e, vatandaşlık sistemleriyle nasıl buluşacağını biz daha çok düşünmeye çalıştık bu Araştırmada. E, çünkü bireyin e, işte yüzde on mu? Yüzde on beş mi? Toplumun ya da seçmen kitlesinin içerisinde e, bu değerlere sahip olduğu ve bunun artması tabii ki e, mücadelenin seyrini belirleyecek. Bu böyle bir nokta. E, çevresel vatandaşlık e, ya da çevre vatandaşlığı ile ekolojik vatandaşlık e, alt küme ilişkisiyle görülebilir mi? Sanırım alt küme ilişkisi olarak değil de kesişim kümelerinde görüyoruz. Böyle söyleyebiliriz. Hatta e, programdan önceki kısa sohbetimizde bunun güvenlik çalışmalarında da aynı e, şekilde seyrettiğini görüyoruz. Daha liberal, sistemde köklü değişiklik e, öngörmeyen ya da olamayacağını düşünen o anlamda umudu daha az olan e, daha realist e, kendini tanımlayan çevreler hem güvenlik çalışmalarına hem vatandaşlık çalışmalarına çevre kavramını ele alıyor ve onun üzerinden ilerliyor. Yani küçük kazanımlarla ilerleyelim. Joe Biden örneğini o yüzden verdim. Belki çok küçük bir kazanım değil, daha büyük bir kazanım olabilir ilerleyen dönemlerde. Ama e, neticede e, biz petrol şirketlerini, e, Kanada içinde bu geçerli, Amerika Birleşik Devletleri içinde, Türkiye'de maden şirketlerini ya da Kanadalı maden şirketlerini e, eleştirmeden, dikkate almadan e, bunu Çevre vatandaşlığı üzerinden okuyabiliriz ya da çevre güvenliği üzerinden de okuyabiliriz. Buradan bir adım ileriye geçtiğimizde sistemde köklü değişiklikler ne olur diye düşünmeye başladığımızda aslında kavramımız ekolojik vatandaşlık ya da güvenlik çalışmaları açısından ekolojik güvenlik olmaya başlıyor. Burada bir nokta kısa kesiyorum kavramı kullanmamızla yani hangi kavramı kullanacağımızla içini nasıl dolduracağımız da ayrı. Ee, sorular ee, bazen ekolojik vatandaşlık içine e, sunumda belirttiğim gibi e, yeşil vatandaşlık ya da çevresel vatandaşlık ya da çevre vatandaşlığı gibi kullanan e, araştırmacılarda yok değil. Bu ayrımı da bu nüansı da e, dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Benim bir e, evet. e,
2: Yunus Haca'nın e, sorusuna e, kardeşin verdiği cevabı ekleme olarak Yapabileceğimiz. Çok çok güzel bir soru. FUKO kurumlar arka üzerinden buna şey yapmak. Yine informasyon bilimleri açısından bakmaya çalışırsam, kurumların bilgiyi nasıl ele aldığı, nasıl bilgi topladığı gerçekten ve kurum içerisinde de informasyonun nasıl organize edildiği, nasıl tasnif edildiği ve karar alma süreçleri ne kadar etkileyebildiği üzerine oldukça değerli çalışmalar var. Burada belki bizim bu e, kurduğumuz işte ekoloji, politik ve enformasyon üçgeni e, açısından düşündüğümüzde e, şöyle bir belki eleştirel bir şey getirebiliriz. Yani şöyle bir soru e, ortamı atabiliriz. Ve yine günümüzle de çok ilgili. E, bazı veriler de toplanmıyor. Yani pek çok e, kurumlar, e, özel e, e, ve diğer kurumlar... E, toplarken bazı kesimlerin, bazı e, olaylarda da verinin e, ya toplanmadığını e, bilinçli bir şekilde ya da yanlış ya da eksik toplandığını e, görüyoruz. Şimdi bunu çevre ve ekoloji e, konusuna e, oturttuğumuzda bunun ne gibi sonuçları olabileceğini e, hem kurumsal karar alma mekanizmaları açısından e, hem de informasyon otoritesi açısından. Yani öyle bir şey ki biz e, yani Bugün e, veri beklediğimiz, informasyon beklediğimiz kurumlardan, e, e, bilgilenmeye çalıştığımız kurumlardan bu çabayı gerçekleştiriyoruz. Ama e, gelecekte bizi başka informasyon otoriteleri bekliyor olabilir. Dolayısıyla e, onlarla nasıl bir ilişkisellik e, olacak, e, hakkaniyet, sorumluluk, e, hesap verilebilirlik gibi e, kavramlar nasıl şekillenecek? Bence bu bu arka fuko kurumlar ve güç arkanın altında düşünebileceğimiz sorulardan bazıları diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Bir yani 8-10 dakikamız var. Ondan sonra bitirmemiz gerekecek. Ama birkaç soru var. Ben hızlıca hepsini okuyayım isterseniz. Siz birlikte cevaplamaya çalışın ya da seçerek. Birincisi müşteri vatandaşlıkla ilgili bir soru. Son dönemde yerelde hareketlenir gibi olan katılımcı yönetim, aktif yurttaşlık ile yapılmaya çalışanları bahsettiğiniz müşteri vatandaş gibi değerlendirebilir miyiz? Bilgilenen, bilinçlenen kendi sorumluluğunu alırken hizmet aldığı kurumlardan da aynı şekilde sorumluluk bekleyen, aldığı hizmetleri kendi tayin eden vatandaşlar olarak mı algılamalıyız? Müşteri vatandaşı biraz da açabilir misiniz demiş Nursemin Tuskan Akkaş. Reyhan Atasütopçoğlu şöyle demiş, vatandaşlıkla geniş toprak ve çevre parçaları da devletlerin düzenlemeleri esasında şekillenmiyor mu? Bu açıdan hangi verinin ulaşılabilir olacağını da yönetimsel bir yanı yok mu? Aslında buna biraz cevap demin Cansu vermiş oldu. Bu bağlamda ekolojik vatandaşlık, vatandaşların çevre konusunda duyarlı olması ve davranması Yanı sıra devletlerin çevre ile olan ilişkilerinin görünürlüğü ve yeniden düzenlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, örneğin land grabbing pratikleri gibi e, demiş. Ee, Gül Ulunun sorusu sürdürülebilirlik bağlamında ekolojik vatandaşlık algısının ve kurumsal dönüşümün gerçekleşmesinde çoğunlukla daha tabandan beslenen sosyal inovasyonun rolü nedir? E, demiş. Ee, bir de e, Ahmet Yazar'ın bir sorusu var. O siz onu görmüyor olabilirsiniz. Bana gelmiş nedense sadece. Ee, ekolojik vatandaşın antroposen vatandaş veya neoliberal vatandaş koşulları içinde fail olabilme ihtimali veya bunu engelleyen koşullar üzerine bahsedilebilir mi? Özellikle az gelişmişlik, az gelişmişlik açması yaşayan ülke insanlar için ekolojik vatandaşın fail olabilme kuvveti ee, değerlendirilirse memnun oldum demiş. Ee, hani altı Yedi dakikada bunların hepsine birden cevap verebilirseniz <gülüyor> sevinirim. Çansu
1: <gülüyor> başlamak
2: ister misiniz? Ee, ya e, belki sosyal inovasyon e, çok hepsi çok güzel sorular gerçekten. E, yani oturup saatlerce bunları konuşmamız gerekiyor. Sosyal çok inovasyon zaman gerekiyor. Evet e, sosyal inovasyonla ilgili belki şöyle bir yorum e, da bulunabilirim. E, tabandan gelen e, bir pratik sosyal inovasyon, yani burada e, galiba hep şeyi düşünmemiz gerektiğini önerdik. Yani hani bu işi kim yapıyor, nerede yapıyor, e, kimler yapıyor, yapan gruplar ne kadar içermeci. E, dolayısıyla ortaya çıkan bilgi ve pratikler ne derece e, yaşadığımız sorunlara e, çözüm olabilecek kapasitede. E, Burada sosyal inovasyon pratiklerini düşündüğümüzde galiba şeyi e, düşünmemiz gerekiyor. Yani bu e, yani fikir tasarımı olarak da baktığımızda işte e, eylem tasarımı olarak da baktığımızda e, masada masada kimler var? E, toplumun e, farklı kesimlerini e, temsil edecek e, grupların hepsi o masada mı? E, herkesin eşit konuşma hakkı var mı? E, bu planı kim çiziyor? Uygulamadaki e, gerilimler, çatışmalar, aksaklıklar nasıl e, çözümleniyor, çözümlenmeye çalışılıyor. E, bunlarla beraber bu ortaya çıkan inovasyon pratikleri ni kimler erişebiliyor, kimler kullanabiliyor? E, bunların kullanma pratikleri, herkesin buraya eşit erişimi var mı? Adil erişimi var mı? E, gibi... E, biraz daha böyle enformasyon dilimi temalarıyla düşünmeye çalıştığımızda bize sanırım böyle bir bilgi seti sunabilir. Çok güzel bir soru, çok teşekkürler.
1: Ben de çok kısaca soruları bir arada düşündüğümde aklıma şu geliyor. Aslında bugün işte onu biraz sunumda da bahsetmek istedik. Vatandaşlığın hem kavramsal gelişimi hem pratik olarak uygulamadaki karşılığı coğrafyalar arasında farklılık gösteriyor. Bu e, müşteri vatandaşlıktan yola çıkıp e, diğer sorulara da bağlayarak bunu söylüyorum. Aslında biz bu müşteri vatandaş ya da e, antroposentrik neoliberal altyapılanmayı çerçeve olarak kullanırken bir ideolojik e, yansımayla bunu söylemiyoruz. Tabii ki belli bir ideolojimiz var. Ama bu bir durum tespiti gibi. Yani bugün eylemde bulunurken yani sivil toplum anlamında bireysel tercihlerimiz oy verirken bu enformasyon altyapıları bunların sınırlandırıldığını bazen de desteklendiğini olumlu anlamda söylemek için bu kavramsal çerçeveyi yaradık. Dolayısıyla e, salgında bunu gözlemledik. E, Türkiye'de salgına yakalanmakla salgın momentine tarihsel olarak Kanada'da yakalanmak ya da başka bir ülkede yakalanmanın bir anlam farklılığı var. Aynı şekilde neoliberalizme de Türkiye'de yakalanmakla tarihsel kesit olarak Başka bir ülkede yakalanmanın da vatandaşlık pratikleri açısından bir farkı var. Neoliberalizm aslında bireysel sorumlulukla birlikte ortaya çıkan bir kavram sağlaştırma. Tabii ki küreselleşmenin ve şirketleşmenin getirdiği bir boyutu var ama bir taraftan da bireye sorumluluk yükleyen bir taraf var. Şimdi biz sadece neoliberal regülasyonları ya da dere- regülasyonları bir ülkede uygulayıp hiçbir tarihsel arka planını dikkate almazsak ve vatandaşın devletle olan ilişkisini dikkate almazsak sonuç farklı oluyor. Ee, bir tarihsel geçmişten öğrenerek gelen eğitim sistemiyle, pratikleriyle, mücadelesiyle bir coğrafyada bunu yaptığımızda farklı bir karşılığı oluyor. Cansu'nun yerel de mi bunlar belirleniyor, küresel de mi belirleniyor sorusu sunumdaki bu açıdan önemliydi. Ee, belki böyle bir cevap verebiliriz. Yani iyi ve kötü anlamında Tabii ki her şeyi değerlendirebiliriz ama bunun ötesinde bu gerçeklikte biz ne yapabiliriz? Yani müşteri vatandaşlığı nasıl daha düzgün bir hale oturtabiliriz? E, bu bir gerçek sonuçta bizim kucağımıza düştüğü bir noktada mücadeleler belki sonuç verdi belki vermedi ama bundan sonra daha devam edecek mücadeleler var. Biraz bunları bu mücadeleleri daha etkin kılmak açısından da bu çerçeveyi önemli e, görüyoruz. Tekrar çok teşekkürler sorular için.
0: Bu da e, yine biraz, biraz realist tarafa dönüş e, dönerek bir cevap oldu. Aslında çok güzel bir nokta. E, yani tartışmayı gerçekten devam ettirmek gerekiyor. Başka sorular da geldi bu arada. Ama maalesef e, yani zaman daralıyor. E, tabii epey bir ayrılan da oluyor zaman uzadıkça. E, ben son bir yorum yapayım öyle bitirelim. E, sizin yazıda da vardı, çok az da bahsettiniz ama işte Dobson'un ekolojizm kavramında temel eksen olarak gördüğü eko merkezcilik meselesi aslında belki de bu tartışmanın hani biraz daha derinleştirilmesi gereken kısımlarından bir tanesi. Çünkü hani bu bilgiler, informasyon gelirken de tam da bir insan merkezli süzgeçten geçiyor. Aslında sadece informasyonun gelmesiyle değil, araştırma, yani akademide bilimsel araştırmaların falan yapılmasında da aynı insan merkezli süzgeç var. Galiba Cansu söylemişti yine bu karizmatik megaforundadan bahsederken bu iklim değişikliğiyle ilgili ya da işte biyoçeşitliğiyle ilgili yapılan çalışmalar yani hepimizin bildiği gibi ağırlıklı olarak yine memelilerden en çok gözümüzün önündeki canlılardan başlar. Hep de öyle oldu. Veya kuşlar tabii özellikle doğa korumacılıkta kuş çok önemli olduğu için tarihsel anlamda da kuşlar ama örneğin böceklerin ciddi bir soykırıma şu anda uğramadı, bir tür kırımına uğramakta da olduklarına dair araştırmalar çok geç kaldı ve başlayabilmesi de aslında yine böceklerin ekosistemdeki diğer canları ve bize ne kadar faydalı oldukları üzerinden. Yine gayet faydacı bir e, Tritalyan demiştin ya, yani oradan yola çıkarak e, araştırma e, gündemine girebildi. Yani tabii e, öteden beri bunu araştıran araştırmacılar vardı kuşkusuz. E, e, bu, yani bu tür bir ekoloji e, alanında çalışan, uzmanlaşmış insanlar vardı ama bunun ana akımlaşması e, çok yeni, daha birkaç sene önce belki ee, bu böcek e, eko kırımından bahsedilmeye başlandı. O da yine hani e, biraz bize dönerek yani biz nasıl besin üreteceğiz böcekler olmadan diye düşündüğümüz için gelmeye başladı. Dolayısıyla bu ekosentrisizm meselesi, insan merkezcilik, ekomerkezcilik meselesinin tam da bu ekolojik vatandaşlık çerçevesinde belki e, daha da derinlemesine tartışmamız gerekiyor. Daha sonra umarım bunu yapmaya da fırsat buluruz deyip böyle bir e, toparlama yapmış olayım. Ee, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Cansu Dedoğlu ve Çağdaş Dedoğlu Kanada'dan e, bugünkü doğa ve iklim söyleşilerine katıldılar. E, ağzınıza sağlık. Umarım tekrar birlikte oluruz. Biz çok, çok sağ teşekkür
1: ederiz.
0: Katılımcılara da soru soranlara da herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Çok sağ
2: olun. Teşekkürler. Hoşçakalın.